0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Pues cómo están iglesia Un día glorioso Dios es bueno ¿Cuántos lo creen? ¿Qué pasó? A ver vamos a hacer eso otra vez ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Un poco mejor, un poco mejor Bueno ¿Traen sus Biblias el día de hoy? Vamos a entrar directo a la Palabra de Dios Y la verdad el tema de hoy Ya tenía un par de semanas yo que, que andaba con este tema Y sentí que ya era, ya era momento Para un momento Un momento para Este, para platicar sobre esto Y Vamos a ir explorando El día de hoy y la próxima semana Una tipo miniserie Um, pero vamos a hablar un poco sobre la gracia y la verdad Y nuestro versículo base de todo esto se encuentra en Juan 1 versículo 14 Y en un momento más lo vamos a leer pero para que lo busquen Mientras también está en el app de la Biblia por si lo ocupan También pueden guardar sus apuntes ahí Gracias David Y como decía, el, yo, yo tenía varias semanas que quería comentar o, o, o predicar sobre este tema Porque Dios me ha estado recordando a mí últimamente sobre esto Y en sí el mensaje de todo el evangelio son las buenas noticias para nosotros acerca de la gracia de Dios Y entre mejor comprendemos qué es la gracia y vamos creciendo en ella cada día de nuestra vida más nos vamos a parecer a Cristo Y eso nos va a ayudar a reflejar esa misma gracia hacia los demás que, Para que ellos también conozcan a Dios Pero hay un detalle en todo esto Un pequeño detalle por ahí Y es lo siguiente No puedes dar lo que tú no has recibido Tú no puedes compartir aquello que tú no has experimentado de primera mano y por eso vamos a hablar de esto el día de hoy Pero para empezar, ¿qué es la gracia? Y quiero, así, así, así no tiene que levantar la mano Pero varios por ahí, gríteme por favor para ti ¿Qué significa la palabra gracia? Un regalo, ¿qué más? Favor inmerecido de parte de Dios Muy bien, algo más nada hasta ahí llegamos con dos yo esperaba cinco o siete por lo menos la, la, la palabra gracia es una palabra un poco chistosa en el sentido que la verdad aunque no lo dijeron ahorita cada quien tiene que con que su propia versión o propia definición de qué es la gracia y la razón es que en el original en el, la, la palabra griega que por cierto es cariz Ahí viene nuestra palabra carisma o carismático en español. Pero esa palabra cariz en el original tenía eh, traducido al español por lo menos 10 diferentes significados o definiciones. Y es por eso que si tú lees una cierta versión de la Biblia, la, la palabra gracia se, se, se traduce así, pero en otras versiones la misma palabra se traduce como amor o se traduce como favor. O se traduce como bondad, etcétera, etcétera. Y yo sé que a veces es un poco confuso eso, pero hay que entender que la Biblia no fue escrita en español. Y a veces se pierde un poco en la traducción. Hay muchas buenas traducciones y versiones, y por eso es bueno siempre comparar entre varias para tener una mayor o un entendimiento más amplio cuando estamos estudiando la, la, la palabra de Dios. Pero. Entre más comprendemos qué es la gracia en sí Y crecemos en ella Nuestra vida como cristianas y cristianos Se vuelve mucho más eficaz Para poder compartir el evangelio con los demás Y esta palabra puede ser un poco confuso Pero gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios escrita en la Biblia Y también tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios Que es la gracia encarnada o la gracia hecha carne, el verbo de Dios Ahora, la gracia en todas sus diferentes definiciones La gracia es, para empezar La gracia es la influencia divina Creo que lo tienen en la pantalla La influencia divina sobre el corazón humano Y también es la manera en que éste se refleja en nuestra vida Dándonos el poder para llevar a cabo la perfecta voluntad de Dios pero la gracia también, como alguien más mencionó, es favor totalmente inmerecido Es bondad, es gozo, es libertad, son los dones, es gratitud, es mucho más En su gracia Dios está dispuesto a perdonarnos a nosotros Y a bendecirnos abundantemente a pesar del hecho de que tú y yo merecemos todo lo contrario Esa es la gracia y para entenderlo mejor, tenemos que darnos cuenta de quiénes éramos nosotros sin Dios, sin Cristo. Y luego quiénes somos en quienes nos convertimos con Cristo. Porque a fin de cuentas, yo sé que, que y mi, mi afán hoy no es señalar a nadie, no es pisar callo. Pero sí ayudarnos a entender realmente cómo está la, el asunto. Y ahorita voy a explicar por qué lo, lo digo. Pero a fin de cuentas todos nacimos en pecado Somos culpables de quebrantar la ley perfecta de Dios Éramos enemigos de Dios Merecedores de su castigo justo No por enojón sino porque lo merecemos Merecimos y merecemos la, la, la muerte eterna Debido a nuestro pecado Éramos sin Dios, éramos impíos sin la capacidad de justificarnos o salvarnos a nosotros mismos Espiritualmente éramos destituidos Ciegos, impuros y muertos Y todo esto no, ya después les paso los versículos Pero todo esto viene directamente de la palabra de Dios Nos describe, describe nuestro estado sin Cristo Y lo resume diciendo que nuestro alma estaba en peligro del castigo eterno Sufriendo Alejados de la presencia de Dios para siempre Ahora suena bastante tanto aterrador como deprimente Están de acuerdo Pero es la realidad Así estábamos si no fuera Así estaríamos si no fuera por la gracia de Dios Pero gracias a Dios que de repente en un momento menos esperado apareció la gracia de Dios Que Dios extendió su favor hacia nosotros La gracia es aquello que nos salva La gracia es lo que nos da la victoria sobre el pecado Y de acuerdo a la segunda carta de, a los tesalonicenses Capítulo 2, versículo 16 Por si lo quieren apuntar, no está en la pantalla Pero dice que nos, la gracia nos da consuelo eterno y una buena esperanza la gracia es la base de nuestro llamado Pero lo más importante de todo Es que Jesucristo mismo Es gracia Como dije hace rato Es la gracia encarnada Junto con la verdad Ahora si sí vamos a leer Juan 1.14 Espero que ya lo tengan Dice y el verbo está hablando de Jesús El verbo se hizo hombre Y habitó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Y ojo que dice, lleno de gracia y de verdad. Ahora, si tú eres cristiano o cristiano, la Biblia nos llama, nos manda de hecho, a ser como ¿quién? Como Cristo. De ahí viene la palabra. De hecho, la palabra cristiano, que no fue inventada por los cristianos, por cierto, fue inventado por los que no eran cristianos y veían un, un grupo de personas que andaban por ahí y decían, estas personas se parecen mucho a ese tipo de las historias que se llamaba Jesucristo y fue por su vida, no, no un apodo, no un modo, no una tendencia Sino por el ejemplo que llevaban día tras día Que a alguien más que no conocía a Dios se le ocurrió decirle cristiano Que significa pequeño Cristo o como Cristo Ahora, si, si Jesucristo era y es lleno de gracia y de verdad ¿Cómo deberíamos ser nosotros los cristianos? Llenos de gracia y de verdad Y vamos a tomar dos semanas sobre esto Hoy vamos a hablar de, de, de la primera parte que es la gracia La próxima semana vamos a hablar de la verdad Así que les invito para que vengan también la próxima semana O que inviten a alguien más para que venga a escucharlo Pero vez tras vez la Biblia se refiere a la gracia Como alguien dijo por acá, como un regalo, un don Y aquí es donde quiero aterrizar esto hoy porque un regalo es muy diferente a un préstamo ¿Cuántos están de acuerdo? Un regalo es muy diferente a un préstamo o algo que se debe Porque requiere, un préstamo requiere de algún tipo de pago o de reembolso De parte de aquel que lo recibe y hay algunas personas que piensan que la gracia funciona así. No, pues como yo vivo de esta manera, Dios casi, casi me debe sus bendiciones. Y no es cierto. Es gracia. Es favor inmerecido. El hecho que la gracia es un regalo, significa que no debes nada a cambio. Y tampoco lo mereces. Tampoco hay algo que hiciste bueno como para merecerlo. No hay ningún costo para la persona que recibe un regalo. Y por eso yo amo los cumpleaños. Porque cuando es mi cumpleaños, mis hijas y mi esposa y de vez en cuando alguien más, algún amigo, algún familiar, me da regalos. Ahora yo nunca sé qué, es, qué esperar, ¿verdad? Porque son regalos. ¿A cuánto les gustan los regalos? ¿Alguien? Ok, perfecto. Los regalos son totalmente gratis para el receptor. Pero ¿cuántos ya se dieron cuenta cuando te invitaron a ti a una fiesta de cumpleaños o algo así? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que el regalo sí lleva un costo? No para la persona que lo recibe, pero vaya que sí para la persona que lo da Ahora, mi esposa, uno de sus lenguajes del amor son los regalos Tanto para recibir como para dar Entonces, ella sabe lo que estoy hablando Ella ama recibir regalos Ahora por el otro lado yo ando muchas veces perdido Porque no tengo idea de qué regalarle Y yo de plano tengo que preguntarle Y trato de hacerlo como que bajito la mano Medio Pues medio sutil verdad Y casi nunca me resulta Porque cuando mi esposa es sutil conmigo La verdad no entiendo ni papa Como que no capto la indirecta Pero ella no tiene problemas para escoger Algo para mí porque ya me conoce muy bien Y a ella se le da Ahora si tú eres como yo que tú luchas bastante, tú batallas para dar el, el, el regalo perfecto Tu pastor te entiende, no estás solo Y si a, si a ti se te da perfecto, la, tu pastora te entiende al 100 Pero por qué menciono esto Porque muchas veces confundimos la gracia Y pensamos que es una cosa cuando realmente no tiene nada que ver Con lo que nosotros estamos viviendo o esperando el regalo de la salvación a nosotros como pecadores Nos cuesta absolutamente nada Porque es un regalo Y por eso si tú tratas de vivir tu vida Tratando de ganar el favor o la gracia O la salvación o el perdón de Dios Vas a llevar una vida frustrada Porque es imposible Pero si por otro lado tú Descubres, te das cuenta que sí No hay nada que puedo hacer Simplemente voy a recibir lo que Dios me quiere dar Y luego corresponde ese regalo Y decides vivir tu vida Tu vida de acuerdo a la gratitud que hay en tu corazón La verdad se te abre la panorama, la perspectiva Y las puertas de Dios para ti ¿Por qué? Porque estás caminando en gracia En lugar de trabajar para conseguirlo A nosotros nos cuesta nada pero un regalo tan extravagante como este sí tuvo un enorme costo para nuestro Señor Jesucristo. A él no le salió gratis este regalo. Él tuvo que morir literalmente en nuestro lugar para poder dárnoslo. Es un regalo de, de muy alto valor. Lo voy a decir de esta manera: el regalo de la salvación nos costó nada, pero a Dios le costó todo Cuando regalas algo a alguien Podrías decir que Que tú te haces más pobre Para que la otra persona se haga más rica Porque te estás despojando de algo tuyo Con tal de transferir el derecho de propiedad A la otra persona y es justo lo que Jesucristo hizo para nosotros Dice 2 Corintios 89 Dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo Aunque era rico Dios Aunque Dios era muy rico, obviamente es el creador de todo lo que hay Es imposible regalar algo a Él porque todo ya es suyo Dice, aunque Él era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos a ustedes Ahora, ¿por qué Jesús haría algo así? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué rayos a Dios se le ocurrió enviar a su hijo a morir en mi lugar si yo me conozco? La verdad, yo sé que no lo merezco ¿Alguien más que lo reconoce? Los que no levantaron la mano, quiero orar por ti Tienes otro problema, se llama orgullo espiritual Piensas que tú estás bien Pero todos nos conocemos Todos sabemos que hemos metido la pata Que hemos cometido un montón de errores Los casados, nuestra esposa ya se dio cuenta que no somos perfectos Y viceversa Pero seguimos amándonos ¿Por qué? Porque es lo que Dios hace Pero realmente Dios, Jesús no vino para salvarte porque eres digno de, de la salvación Jesús no vino porque tú eras más o menos bueno Jesús no vino para salvarte porque merecías ser salvado Tampoco vino a salvarte porque vio en ti una pizca de potencial O la esperanza de que algún día fueras un poquito bueno No de hecho, es todo lo contrario. La Biblia dice que Dios nos vio en nuestra perdición, en nuestro estado totalmente perdido. Y él estaba ahí viéndonos, observando a toda la humanidad, pensando caray, si no hago algo, no yo si no hago algo yo, están, pero no hombre, están más allá del rescate. Están más allá de la esperanza, están más allá de la salvación por sí solos. Yo tengo que hacer algo para interferir aquí, para interrumpir este ciclo vicioso. Yo tengo que meterme yo mismo en este mundo que yo creé, en medio de la, de la humanidad que yo creé con tanto amor, pero se han desviado todos. No tenemos tiempo para leer todos los versículos, pero lo vas a encontrar vez tras vez, sobre todo en el libro de Romanos, que dice, ninguno es bueno, ninguno, ni uno solo, ninguno merece la gracia de Dios, pero lo hizo simplemente porque nos ama, no porque lo merecemos, sino porque nos ama. Y a lo mejor tú estás pensando ahorita, pues la verdad Jeremy, no estoy tan mal. Conozco a otros que son mucho peores que yo. Sí, pues sí, tengo mis cositas, pero veo a este tipo al lado. No quiero darle codazo, pero la verdad, al comparar con mi esposo, soy una santa. O viceversa. O pensando, pues como mi hermano mayor, él sí se destrampó, pero horrible. Yo sí, pues más o menos, me mantuve bien. Pero ¿cuál es el problema cuando empezamos a entretener esos pensamientos? Nos perdemos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que piensas que lo mereces, por definición, deje de ser gracia. En el momento que piensas que lo mereces, ya lo perdiste. Deje de ser gracia. Y quiero llamar a, a, a dos voluntarios, quienes sean, primeros dos que lleguen aquí, David, hay, hay uno, alguien más que se anima, pasen por favor, pero corriendo con ganas, con una sonrisa, sea quien sea, alguien, no te voy a hacer nada. Qué poca confianza me tienen. ¿Qué pasó? Gracias, David. ¿A, a ¿Alguien más? Se... Josué, desde atrás, estaba en el lobby. Ah, no, pues ya te van ganando. Perfecto. Pasa, por favor. Okay. Okay. entonces, aquí tengo a dos amigos míos. Pres preséntense, por favor. Gabriel. David. Ya había dicho tu nombre, ya que lo pienso, pero bueno. David y Gabriel, gracias por estar aquí con, conmigo. Ahora. Quiero regalarles dinero. ¿Está bien? ¿No, no les molesta? ¿Está bien? Ok. Conste que di chance a todo el mundo. Nadie más animó. Déjeme encontrarlo por ah, aquí. Aquí lo tengo. Entonces, aquí tengo dos billetes de 500. Entonces, Gabriel, gracias por venir. Gracias, David, gracias por, por subir. Ahora, Sí, es tuyo, me, me estás viendo como en creer lo que está pasando, es tuyo. Es un regalo de gracia, adelante, sí, guárdalo, para la comida lleves a tu esposa, no sé, un lugar lindo para comer, para completar un post, no sé, tu familia, turista, lo que tú quieras, es tuyo Sale, y no te lo voy a pedir a cambio después, no me lo tienes que devolver Ahora, al principio, antes de empezar la reunión, le pedí prestado a David, ¿qué, qué cantidad? 500 pesos Ahora, hoy, te, en este momento te estoy dando 500 pesos De nada, por cierto, ¿eh? ¡Qué regalote! Ahora, ¿cuál de los dos creen ustedes Que en este momento se siente más agradecido? ¿David o Gabriel? Pues yo creo que sí, yo creo que David también Porque si no, pues... <risa> Y vamos a ser sinceros: a veces prestamos dinero y pues ya lo tenemos que dar por perdido porque sabemos que esa persona no lo va a devolver y menos con intereses, ¿verdad? Es como que si sí, te lo presto, en cuánto tiempo me lo das la próxima semana y ya sabemos que van a pasar 10 años, ¿sí o no? Yo conozco a algunos así, de todas formas, los sigo, lo, lo sigo amando. Dios me sigue enseñando paciencia con esas personas que siguen pidiendo prestado, pero bueno. Ahora, si yo no hubiera devuelto el dinero a David Yo se lo estaría debiendo, ¿están de acuerdo? Pero a fin de cuentas, él se hizo más pobre para ayudarme a mí hace rato Y delante de Dios En sí, ¿quién recibió un regalo más grande? ¿David o Gabriel? Los dos Y así andamos muchas veces en la vida que como pensamos no, pues como yo ya hice esto para Dios, Dios me lo debe. Como David conmigo esta mañana. Tú sabías que te lo iba a devolver, porque yo te dije. Y él sabía, espero que si sí, Jeremy cumpla su palabra. Que en algún momento llame a, no sé, a algo que va a hacer. Y yo me voy a presentar para con conseguir mi dinero devuelto. Y David estaba pensando, espero que Jeremy cumpla su palabra. Pero David no tenía la perspectiva de la gracia. Porque ya se lo esperaba. Gabriel, por el otro lado, él subió y medio. No sé si tu esposa te, como que dio, te dio el codaste, te envió, como que ya súbete, Jeremy a solo por ahí. Pero qué bueno que, que le hiciste caso a tu esposa. Ya ves, Gabriel, qué bueno. Pueden sentarse los dos, gracias. Y de nada, nuevamente. Ya para la próxima, los demás ya saben Cuando pido voluntarios, pero ya No hay que pensar las dos veces Espero que funcione la táctica, ¿verdad? Pero Gabriel cuando subió La verdad, yo vi, yo vi su mirada Como que voy o no voy Pues ya mi esposa ya me mandó Pues ya ni modos que hago. Ya, ya estoy en medio camino Escuché que Josué vine corriendo Y pues ya estoy aquí a punto de subir ¿Quién sabe qué me va a hacer? Lo que menos esperaba, me imagino era ese billete, sí o no. Y así andamos muchas veces en la vida que hacemos esto o el otro tratando de agradar a Dios. Pero como tenemos esa perspectiva, esa mentalidad, luego nos quedamos con los brazos cruzados, Dios a ver en qué momento me lo devuelves a ver en qué momento me lo pagas. Dios, tú me lo debes, eh. Tú me prometiste. Y cuando tenemos esa mentalidad nos perdemos de la gracia Porque en el momento que tú piensas que lo mereces deje de ser gracia De hecho hay otro, hay otro versículo por ahí, no lo voy a leer Pero habla de esto Que la gracia deje de ser gracia, la salvación Deje de ser salvación para algunas personas Ahora, esto específicamente nos pega mucho A los que llevamos varios, varios años, o un buen tiempo Como cristianos lo que empezó siendo gracia En algún momento deje de hacerlo No por lo que Dios hace o no hace Sino aquí arriba Nuestra manera de ver a Dios Pensaba, no pues Dios tienes que Me lo debes Tú me lo prometiste Y lo que quiero mostrarles aquí en la palabra de Dios Es justo algo que menciona Jesús Que él, él dijo Que al que se le perdona poco también ama poco. ¿Lo han escuchado? Y a veces nos engañamos a nosotros mismos pensando es que Dios me ha perdonado poco. Y lo usamos como justificación para no amar mucho a Dios, o sea, nos pensamos, no, pues sí amo a Dios, pero realmente no es cierto, porque pensamos que Dios nos ha perdonado muy poco. Valoramos un regalo muy poco hasta entender el valor real de ese regalo Podríamos decir, de, 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 si tú regalas un nuevo celular o tablet o lo que sea A un niño de dos años de edad, ¿qué va a hacer con ese juguete? Lo va a tratar como cualquier otro juguete Lo va a botar, lo va a romper, lo va a morder Lo va a remojar, lo que sea ¿Por qué? Porque para el niño No tiene más valor Ese, ese nuevo celular que a lo mejor Si es el nuevo iPhone, no sé, 27 o algo así Que te costó media millonada, millonada. Y tú dices, hijo, te lo doy porque te amo mucho Y él Y lo remoja en pintura ¿Por qué? Porque para él no tiene mayor valor que su peluche que lleva dos años remojando en la misma pintura. Para él es un juguete. Valoramos muy poco un regalo hasta entender cuánto costó. Dice Santiago 2.10 al 11. Porque no es que Dios nos haya perdonado muy poco, es que nosotros muchas veces se nos olvida lo mucho que Dios nos ha perdonado. Santiago 2, 10 y 11 dice, el que obedece toda la ley. ¿Alguien aquí perfecto el día de hoy? ¿Alguien que ha obedecido todos los mandatos de Dios sin nunca jamás fallar ni uno solo? ¿Alguien? ¡Qué bueno! Porque al levantar la mano, tú serías un mentiroso. Dice, el que obedece toda la ley, pero falla en un solo punto. En uno solo. Es culpable de haberla desobedecido toda. Porque el mismo Dios que dijo no cometas adulterio También dijo no mates Así que si no cometes adulterio pero si sí matas Ya has violado la ley No es que yo no, ni he cometido adulterio pero Y tampoco me he matado estoy bien Sí, pero la Biblia dice no robarás Dice no mentirás Jesús dijo el que no solamente el que, el que hace O que comete el, el acto físico Dice el que mira Con deseo sexual a una mujer Que no es su esposa O una mujer hacia un hombre que no es su esposo Ya ha cometido adulterio en su corazón Yo sino, Sin que levanten la mano por favor Pero yo puedo decirles sin duda alguna Que aquí En este lugar presente Hay un montón de Mentirosos Ladrones, adúlteros, idólatras Y la dice sigue, sigue, sigue Estoy de acuerdo, no levanta la mano Ya lo sé Se te ven los ojos Se nota el codazo El pastor te está hablando ¿eh? Te acabo de escribir A la perfección Y se nos olvida De dónde nos sacó Dios del fango, del lodo, del hoyo, en donde estábamos cuando Dios nos rescató, y pasan los años, y pues digo, sobre todo con personas que llevamos años en el Evangelio, y luego vemos a otras personas. No, híjole, esa persona sí necesita a Dios, ¿eh? hijo. No vayas por ahí, amorcito. No platiques tanto con esa persona, porque se note que está en un proceso de plano, todo y no comienza su proceso. Y se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Pero dice, el que obedece toda la ley, menos un punto, está perdido. Está perdido, dice, y merece la eterna, la eterna, la, la muerte eterna, el, just, el justo castigo o juicio de Dios. Por eso dice en Romanos 3:23 y 24 dice pues todos hemos pecado nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios en otra versión dice no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios no tenemos derecho yo sé que hay algunos corrientes por ahí que están tú decláralo y Dios tiene que cumplir su parte no Dios no te debe nada quién creó a quién Dios no te debe absolutamente nada y cuando pensamos de esa manera nos perdemos del regalo que es la gracia de Dios Dice el versículo 24 Sin embargo en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús Que nos liberó del castigo de nuestros pecados la Biblia enseña que Jesús se hizo pecado por nosotros Literalmente no fue la tortura, no fue la pérdida de sangre no, fue, no fueron los golpes, no fue la cruz que mató a Jesucristo Fue nuestro pecado, porque literalmente Él estando en esa cruz Tomó todo nuestro pecado sobre su cuerpo Y fue nuestro pecado, el tuyo y el mío que asesinó a nuestro Salvador Pero lo hizo por amor no porque lo merecíamos Y solamente cuando entendemos que no hay nada Lo suficientemente bueno en nuestra vida En toda nuestra existencia Para si empezar a, a, a ganar el favor de Dios Es en ese momento que empezamos realmente a recibirla En el momento que tú te das cuenta que tú no puedes ganar el favor de Dios Es cuando Dios dice, ahí te va Ahora sí puedo extendértelo Romanos 5, 8 y 10 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros En el 10 dice, cuando éramos enemigos de Dios No, ¿de qué hablas Jeremy Yo nunca, yo nunca odié a Dios Yo nunca fui su enemigo, claro que sí Te volviste su enemigo número uno cuando cometiste tu primer pecado a los 6, 7, 8 años de edad Y tú lo no sabías Bien sabías que tu mamá te había dicho Hijo, no toques esas galletas que acabo de hornear Las estoy guardando para, que, para cuando venga tu abuelita Y ahí nos vamos, ¿verdad? No, pero hay que, hay que probar para la abuelita Para que no se enferme ella Pero ¿cuál fue la, la, la indicación? No toques la galleta Y a sabiendas lo hicimos Ah, pero es una galleta Sí, pero la Biblia dice Hijos, obedezcan a sus padres Honren a sus padres para que les vaya bien Que tengan una larga vida Y por esa, esa mendiga galleta Es la verdad hay, hay que entender que para Dios Un pecado no pesa más que otro Es lo mismo Y por eso lo, lo, lo acabamos de leer aquí en Santiago si tú robaste una galleta o si tú robaste tres millones de dólares o euros, es lo mismo para Dios. Robar es robar. Si tú mentiste, el amor contaste una mentira blanca, como llaman por ahí. Una, una mentira inocente. Es que nadie salió afectado, fue, incluso fue para su bien. Mentira es mentira. Y la Biblia dice, ¿quién es el padre de toda mentira? El diablo. Entonces, al mentir sin darte cuenta, tú estás haciendo la obra del diablo. A eso no nos gustó. Es la verdad. Y por esa mentirita, quedaste descalificado. Para siempre. Porque él, el que es culpable de quebrantar una sola ley de Dios es culpable de quebrantarlas todas. Y es por eso que todos necesitamos de su gracia. Dice cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo Con cuánta más razón habiendo sido reconciliados ahora seremos salvados también por su vida Pero en qué momento sucedió para nosotros en qué momento sucedió el regalo de la salvación En la cruz no fue cuando tú creíste fue antes de que tú pudieras cometer tu primer pecado, porque Dios se dio cuenta. Sven, la verdad lo quiero, yo lo hice, pero es un caso perdido. Lo digo, es, es mi amigo. Lo digo en, en, en confianza. Ah, pero es que es que Sven, Ángel, sin Dios lo siento, eres un caso perdido y tú lo sabes. Yo soy un caso perdido y yo lo sé Pero en el momento que empezamos a pensar No, es que Dios me lo debe La gracia desaparece en nuestra vida Hay que darnos cuenta Y no hablo de cada mañana Volver a sacar tu misma lista de todos los años Señor perdóname por esto, esto, eso Si ya pediste perdón, olvídalo Porque la Biblia dice que Dios es fiel y justo Y cuando confesamos nuestro pecado a Él Él nos perdona y dice la Biblia que cuando Dios nos perdona No es que Dios sea olvidadizo De hecho es imposible que a Dios se le olvide algo Porque es omnisciente, todo lo sabe Pero dice que Dios decide En el momento que nosotros confesamos nuestro pecado a Él Dios decide tomar nuestro pecado Y arrojarlo tan lejos de sí Como es el este del oeste Para nunca jamás volver a traerlo a su memoria y hay personas que están, Señor, perdóname por lo que hice hace 15 años. Y todos los días piden lo mismo. Hacen la misma oración y Dios literalmente está, hijo, hija, perdónate tú. Yo ya lo hice. Desde hace 15 años, supéralo. Ya, déjalo atrás. Dejen de estarte aferrando a esa ofensa. Sí, me ofendiste regacho, pero ya te perdoné. Suéltalo. Camina en la gracia que te estoy dando Mientras que hay otros Que se sienten muy orgullosos Y no confían en ningún pecado Porque piensan Es que Dios por las cosas buenas Dios ya me lo debe Y es por eso que no alcanzan la gracia de Dios Pero nunca hemos hecho nada Para merecer su gracia Para merecer su perdón Él sabía que era imposible para nosotros Y por eso Dios tomó la iniciativa Dios siempre tomó la iniciativa contigo cuando tú, cada vez que tú das un paso hacia él Es porque él ya corrió todas las mías Todos los kilómetros hacia ti Y lo vemos en Lucas 15, no lo vamos a leer Pero el ejemplo, la, la historia del, del hijo pródigo Que un día él sí tuvo que, el hijo tuvo que tocar fondo Y estaba revocándose en el lodo con los puercos, con los cochinos Pero él decidió levantarse un día sin darse cuenta que su hijo su, su papá, perdón, todos los días Salía a medio camino Para examinar, para en El horizonte, a ver si su hijo Ya venía de regreso El padre siempre te está esperando Con sus brazos abiertos De gracia y de amor La gracia No solo nos salva a nosotros Ahí es donde empieza pero Dios te muestra gracia, no solo para salvarte a ti. Te muestra gracia. Y de ahí, esa misma gracia sigue obrando en y a través, incluso a pesar de nosotros. Durante toda nuestra vida, para cumplir lo siguiente. Y es esto, se lo quiero leer. ¿Qué más hace la gracia? ¿Nos justifica delante de Dios? Nos da acceso a su presencia todos los días Nos entrena y nos capacita para vivir de una manera que honra a Dios Nos llena de riquezas espirituales y nos ayuda, nos fortaleza y nos anima en cada, en cada situación Pero tampoco termina ahí Dios te ha mostrado gracia a tu vida Para que tú puedas mostrársela a alguien más Para eso existe la gracia y hay, hay algunos cristianos muy, como lo diré Hay algunos cristianos egoístas por ahí Que dicen, nah, gracias Señor porque me salvaste a mí Y gracias que no me hiciste como el otro Son orgullosos y egoístas Y cuando Dios te muestra gracia Te está diciendo, hijo, hija, lo hago contigo Para que tú lo hagas con alguien más Para que a través de tu vida Alguien más conozca esta gracia Lo pongo en tu vida para que alguien más pueda experimentarla y, y se lo voy a mostrar aquí en Efesios Yo sé que es un poquito más largo esto Pero Efesios capítulo 2 Dice antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia Y sus muchos pecados todos vivimos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones Y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa Por nuestra propia naturaleza éramos objetos objeto perdón, de enojo de Dios Igual que todos los demás La siguiente vez que ves a alguien bien perdido por ahí O que te enojas con alguien o alguien te ofende Acuérdate, tú eras igual antes Claro, si tú te enojas con esa persona Y tú también te ofendes, pues sigue siendo igual ¿Verdad? Pero dice, todos, todos éramos iguales A los demás Dice, pero Dios es tan rico Me encanta esto En misericordia Y nos amó tanto Que a pesar de que estábamos muertos Por causa de nuestros pecados Nos dio vida Cuando levantó a Cristo De los muertos Dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo Y nos sentó con Él en los lugares celestiales ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No Porque estamos unidos a Cristo Jesús Versículo 7 De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos Ahí está, ojo aquí ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Ponerlos a nosotros como ejemplos de, de la increíble riqueza De la gracia y la bondad que Dios nos tuvo Lo que Dios ha hecho en tu vida es porque quiere hacerlo en la vida de alguien más No te quedes ahí con los brazos cruzados No te quedes ahí juzgando a los demás No te quedes ahí pensando no pues la verdad Él necesita más gracia que yo O de plano no, que Dios le ayude que no lo voy a hacer no estorbes los planes de Dios para la gente que te rodea Al contrario, involúcrate en los planes de Dios Dios quiere usarte como dice aquí como ejemplo Para que más y más personas descubran la increíble riqueza de la gracia y la bondad que Dios nos tiene Dice como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros Que estamos unidos a Cristo Jesús Dios los salvó por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en esto ¿Se dan cuenta que lo, lo recalcan vez tras vez en la Biblia? Y muchas veces nos va dice Es un regalo de Dios La salvación no es un premio Por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros Puede jactarse de ser salvo Y termino aquí en el versículo 10 de Efesios Dice, pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas Que Él preparó para nosotros tiempo atrás En otra versión dice, antes de empezar a crear el mundo entero ¿Por qué, Dios te, por, por qué te creó Dios? Para mostrarte tu gracia Para mostrarte su gracia Y para que a través de, su, de tu vida esa misma gracia puede ser mostrada a cada persona que te conoce. No somos salvos por nuestras obras, y qué bueno, gracias a Dios, porque ninguno lo alcanzaríamos jamás. Somos salvos solo por su gracia. Pero Dios nos salva para hacer para vivir vidas, para hacer cosas buenas y cumplir sus propósitos en nuestra vida, para que muchos más vean a Jesús. En nosotros como pequeños Cristos De eso se trata la gracia Y siendo recipientes Ahora de la gracia de Dios Los cristianos somos Llamados a mostrar esa misma gracia A todos los demás Dios nos da gracia Para servir a los demás Para usar nuestros dones espirituales Para edificar su iglesia Y para llevar vidas Correctas para su honra Y su gloria para que cuando otros nos vean digan, yo quiero eso. Porque yo sí conocí a Gabriel cuando éramos chavos. Yo sí lo conocí bien. Y yo sé cómo era. Y hoy no es el mismo hombre. Por la gracia que hay en él, hay esperanza para mí también. Ese es el sueño de Dios para nosotros, para su iglesia y para el mundo entero. Lo termino con este versículo de Santiago 2. Ya leímos hasta el versículo 10 Vamos a saltar al 12 y al 13 Dice entonces En todo lo que digan Y aquí viene el reto de la semana Y de toda la vida para nosotros Entonces en todo lo que digan Digan conmigo todo Todo En todo momento Con cada persona En cada circunstancia Cuando hay una ofensa Cuando hay un pleito Cuando hay No sé cuando hay problemas o broncas en la familia En el matrimonio, en el trabajo con los cuates Dice en todo lo que digan Y en todo lo que hagan Recuerden que serán juzgados por la ley que nos hace libres No por la ley que nos castiga, nos hace libres La próxima semana les explico un poquito más de eso Dice no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros Pero si ustedes han sido compasivos Dice, si ustedes han mostrado esa misma gracia a otros, dice, entonces Dios será misericordioso con ustedes cuando también los juzgue. Es algo que yo, yo, yo digo mucho. No pienses a corto plazo. No pienses en el desquite. En el enojo. En el no pues oh, ahora sí. Ahora sí me va a conocer. Piensa a largo plazo. ¿Qué es lo que más te, te conviene? Aunque esa persona no merece gracia Acuérdate tú y yo tampoco Y cuando nosotros reflejamos a Cristo Mostrando su gracia Él siendo lleno de gracia Hay un mundo que actualmente vive en oscuridad Sin esperanza alguna Buscando en todos lugares y en todos los lugares equivocados Que a través de tu vida y la mía que puedan conocer la gracia de Dios Y esa gracia se extiende hacia ellos Cambiando, transformando vidas Y familias y generaciones Para siempre ¿Por qué? Porque te atreviste a reflejar La misma persona de Dios En tu vida De eso se trata la gracia La próxima semana vamos a explorar El otro lado que es la verdad Pero yo te quiero animar hay en el evento del, del app de la Biblia Hay unas preguntas para aplicación Y para reflexión Yo te animo a guardarlo antes de irte hoy O en el transcurso del día Ahí lo buscas Pero yo te animo si es que puedes Ponte de pie por favor Y antes de pensar en los demás Yo te animo a pensar en tu propia vida Así como Gabriel y David hace rato Cuando yo les di ese regalo ¿Qué tan agradecido estás tú por el regalo que Dios te da todos los días? ¿Vives tu vida en gratitud a lo que Cristo ya hizo por ti? ¿O das todo por sentado como David que ya estaba esperando algo a cambio? Acuérdate que la gracia deje de serla cuando pensamos que lo merecemos. Y da y piensa en cuáles áreas de mi vida. ¿Cuáles áreas hay en mi vida que, que aún tengo que entregarle a Dios A fin de que Él me muestre esa gracia Y de permitir que Él me vaya cambiando desde adentro Porque todos tenemos áreas en nuestra vida que no hemos soltado Llámese ofensas, llámese adicciones, llámese rencores Llámese dudas, lo que sea Suéltalo en manos de Dios Porque cuando tú abres tu mano Y lo sueltes de sus manos Dios llena las tuyas Con tu gracia Para recibir la gracia primero tienes que abrir tu mano Y luego piensa en quién más puedo A quién puedo expresar esa gracia hoy Posiblemente antes de salir de este lugar Si escaneando la multitud por ahí piensas si sí vino hoy ese desgraciado Digo ese hijo de Dios Perdónalo Acercate pídele perdón Aclara las cosas No permites que un día más pase Tal vez un familiar Que no querías ir a comer con ellos hoy De todas formas hoy sale a comer con ellos Que haya esa reconciliación Que la gracia del Señor Habite en nuestros hogares Amén iglesia Busca oportunidades para sembrar gracia en la vida de alguien Es el reto de la semana y de toda la vida Padre gracias por tu gracia Gracias por ayudarnos a comprender lo mucho que te necesitamos Porque ninguno lo merece No te merecemos Dios No, te, no merecemos el perdón de nuestros pecados No merecemos el sacrificio perfecto de, de Jesucristo en la cruz Pero gracias Padre por amarnos cuando éramos tus enemigos Gracias por salvarnos y perdonarnos mucho antes De que cometiéramos nuestro primer pecado Y gracias por seguir amándonos Cada vez que nosotros te damos la espalda Cada vez que nos olvidamos de ti Cada vez que vivimos la vida a nuestra manera Ayúdanos a cambiar Ayúdanos Señor a no darlo por sentado Y así perder la gracia Sino recordarnos en todo momento Que es un regalo Gracias por tus, tus muchos regalos Señor Padre hoy queremos ponernos de cuentas contigo Perdónanos a cada uno aquí Perdónanos por nuestros muchos pecados Los grandes y los pequeños Porque para ti es lo mismo Dios límpianos otra vez Límpianos nuevamente o tal vez por primera vez Hoy nos comprometemos contigo que si nuestro Señor dio su vida por la nuestra, entonces a partir de hoy nosotros viviremos por ti. Ayúdanos a caminar en tu gracia, ayúdanos a creer en ti, a creer en tus promesas, a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás también. Señor que no haya nada, ningún, ninguna cosa que estorbe tu gracia en nuestra vida. Señor ayúdanos a vivir por ti todos los días de nuestra vida En el nombre de Jesús Y todos dijeron amén